0: Ja, Halli, Hallo Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich bin Sebastian Kanabis, euer Host hier. Und äh, ja, das ist die 139. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge und zu Dennis findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 139. Dennis' Webseite findet ihr auch unter awesomewild.de. Aber wie gesagt, ich habe das Ganze auch in den Show Notes verlinkt oder ihr schaut einfach direkt in den Notes eurer Podcast-App. Egal welche, ihr nutzt auf Spotify, auf Apple, auf Google, egal wie, egal wo, ihr findet dort alle Informationen. Und ich freue mich, wie gesagt, dass ihr heute hier wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder es ist spannend, wir sprechen wieder fast eine ganze Stunde über die äh, Reisefotografie in Afrika insbesondere. Was denn es so dabei hat als ähm, ja Fotograf und äh, welche Objektive er am liebsten nutzt, um die verschiedenen wilden Tiere in Botswana und Namibia aufzunehmen bzw. zu fotografieren. Äh, sehr, sehr spannend, weil ich sehr gerne selbst fotografiere, äh, lerne ich auch immer wieder von meinen Gästen. Auch hier heute wieder ein bisschen was gelernt, äh, entsprechend sehr spannend. Wir gehen sehr ins Detail, was das Ganze angeht, also falls ihr euch fürs Fotografieren interessiert, und vielleicht auch mal eine Reise nicht nur äh, spezifisch nach Afrika macht, sondern halt, ähm, ja, egal wo es wilde Tiere gibt, können die Informationen, die Dennis heute mit mir bzw. uns allen zusammen teilt, ähm, entsprechend einsetzen. Das ist 139. Folge. Es gibt heute auch wieder ein kleines bisschen Werbung, und zwar wieder von Brain Effect. Ihr erinnert euch, die äh, Herrschaften aus Berlin-Weißensee, die äh, Performance Food äh, herstellen. Und sie haben sehr viele tolle Produkte. Wir haben sie hier schon entsprechend vorgestellt. Es gibt einmal, und ich möchte sie einfach noch mal einmal kurz erwähnen, äh, weil es für jede Art des Reisens ein äh, entsprechendes äh, Produkt gibt. Es gibt einmal Sleep, das ist die intelligente Einschlafhilfe mit Melatonin. Ähm, es gibt das Ganze als ähm, Tabletten. Es gibt das Ganze zum Beispiel auch aber als Spray, wo es äh, ganz einfach äh, dosiert werden kann und über die Schleimhäute aufgenommen wird. So ein kleines Fläschchen entspricht äh, einer Monatration, Was sie auch haben und ich sehr cool finde für uns als Reisende, ist äh, das äh, Anti-Jetlag-Produkt. Ähm, das ist eine Kombination aus den Sleep- und aus den Awake-Produkten. Ähm, ähm, einfach, ja, das hilft uns, früher oder besser einzuschlafen, wenn wir es brauchen und äh, besser aufzuwachen, wenn wir dann halt ähm, ja, wach sein müssen. Und es gibt Recharge, das äh, optimiert die Regeneration, äh, besonders äh, der Muskeln und das kommt in Pulverform, in kleinen äh, Säckchen, das habe ich äh, letzte Woche auch schon äh, erwähnt. Und das Coole ist, also schaut euch diese ganzen Produkte einfach mal genauer an auf der Webseite von brain effektcom und sollte euch jetzt irgendwas davon ansprechen für eure Reisen oder halt eben auch für euren Alltag, kann man ja hier und da, wenn man super beschäftigt ist und äh, einen sehr stressigen Alltag hat, auch mal benutzen. Ähm, zum Beispiel halt, ja, man hat Probleme zum Einschlafen, könnte man das ja benutzen. Ähm, das sind alles natürliche Inhaltsstoffe, die bei Brain Effect genutzt werden. Ähm, also äh, da ist man auf jeden Fall ähm, safe. Und ihr bekommt 20% auf diese Produkte mit dem Gutscheincode off the path 20 off the path 20 könnt ihr einfach eingeben 20 beim Checkout werden euch dann abgezogen und ihr könnt ja diese verschiedenen Produkte auch einfach mal testen egal ob in eurem Alltag oder auf Reisen und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Dennis und der Reisefotografie in Afrika ja guten morgen Dennis schön dass du da bist
1: ja, guten Morgen, Sebastian. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, oder, oder müsste ich sagen, Bon Dia?
1: Ja, Bon Dia ist im Moment genau äh, der richtige Ausdruck.
0: Du bist äh, auf äh, Ibiza.
1: Richtig. <lacht>
0: auf Ibiza. Schöne Insel. Äh, ist äh, äh, auch toll. Ich komme aus Mallorca, deswegen sind das äh, meine ehemaligen Nachbarn.
1: Ja, ist eine... Ich finde es eine traumhafte Insel. Ich bin mittlerweile so das vierte Mal hier äh, im Norden, in den Bergen, ganz einsam. Also nicht so diese Partyszene und ähm, ich genieße das sehr.
0: Ja, äh, Ibiza kann alles, ne? Hat, äh, ein bisschen so, also auch, du hast auch wirklich so ein paar Ecken, die sehr versteckt sind, die nicht so bekannt sind und äh, wo du auch mehr oder weniger alleine bist. Auf einer Insel bist du nie wirklich alleine, ähm, aber hat schon auch was.
1: Auf jeden Fall, ich nutze es immer, wenn es geht, einmal im Jahr so als Entspannungsurlaub.
0: Ja, ähm, wenn du nicht auf Ibiza bist, dann äh, bist du äh, fleißig am Fotografieren und äh, gerne auch äh, in Afrika.
1: Das ist richtig, ja, wenn es einrichten lässt, dann äh, auch einmal im Jahr in Afrika, im südlichen Afrika. Afrika ist ja riesengroß, also ich habe bis jetzt auch nur einen sehr kleinen Teil gesehen, aber das ist schon eine Leidenschaft von mir, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Afrika ist riesig. Ich habe letztens auch mal äh, so geschaut, so hey, was hast du eigentlich schon so alles gesehen und wenn du anfängst, dann äh, die einzelnen Länder halt äh, einzutragen in deine, in deine Karte, dann siehst du so, oh, gar nicht mal so viel gesehen und doch irgendwie schon so viel gesehen.
1: Richtig, es sind unheimlich viele Eindrücke und ähm, dieses Jahr geht es auch wieder hin, aber in, nach Namibia dieses Jahr und eine Strecke, die wir noch nicht so richtig äh, kennen, ein bisschen abseits vom Schuss, aber für nächstes Jahr ist auch mal in Planung, ein bisschen weiter gen Norden ähm, zu kommen, auch in, in unbekannte Gebiete. Nur es ist dann eben auch so, dann wird es irgendwann langsam einfach auch wirklich schwieriger, wenn man alleine fahren möchte, äh, in diesen Gefilden dann auch unterwegs zu sein.
0: Ja, ja. Du, du bist. Ähm Fotograf, äh, du äh, fotografierst unglaublich gerne und äh, ich wollte vielleicht mal das Gespräch damit anfangen, dass wir vielleicht heute mal ein bisschen über die Reisefotografie an sich sprechen und dann vielleicht später halt auf deine Reisen zu sprechen kommen, ähm, denn ähm, ich weiß, dass, dass äh, recht viele Hörer äh, natürlich reisen, das ist klar, also eigentlich alle reisen, aber halt auch, dass viele äh, gerne fotografieren und äh, das auch interessant ist. Ähm, was du jetzt zum Beispiel auch dabei hast, um deine Bilder halt äh, zu schießen ähm, und wie du halt auch vielleicht im, im Nachhinein ähm, deine Bilder bearbeitest. Also lass uns vielleicht damit ein bisschen anfangen, es für dich okay ist. Sehr gern. Ähm, was hast du dabei, wenn du äh, unterwegs bist?
1: Also ich habe sehr viel durchprobiert ähm, an Equipment und ich mache auch schon Sachen, bei denen ich sagen würde, ja, die sind ein bisschen spezieller. Das ist ähm, Langzeitbelichtung, Wildlife-Fotografie, aber eben auch Reise- und Street-Fotografie. Und ich würde das jetzt auch mal so ein bisschen in die Richtung ähm, weiter einordnen. Also ich habe auch viel Equipment dabei eben für diese Langzeitbelichtung und Wildlife, aber standardmäßig fotografiere ich noch eine Spiegelreflexkamera. Ich habe mich irgendwann mal auf, auf Nikon eingeschossen, weil meine Freundin mir eine Nikon-Kamera geschenkt hat. Ich selber hätte mir die nie gekauft, weil das einfach äh, gefühlt viel zu teuer für mich gewesen ist. Und wenn man einmal mit so einem System angefangen hat, dann bleibt man meistens dabei. Dann kauft man sich ein, zwei Objektive dazu und so ein Systemwechsel ist unglaublich teuer. Bis auf einmal habe ich das auch nie bereut mit Nikon. Ich glaube, heutzutage ist es so, dass wirklich alle Kamerasysteme am Markt wirklich gut sind. Aber ich bin momentan unterwegs mit Nikon, wird es wohl auch bleiben. habe äh, die Nikon D850, also so ein relativ großes, klobiges Ding, was für die Reisefotografie nicht so wirklich geeignet ist. Ähm, und dann habe ich gar nicht so viele Objektive. Ich habe ein so ein Weitwinkelobjektiv, äh, eine Porträtlinse und so einen starken Zoom ähm, für die Wildlife-Fotografie. Und Irgendwann wird noch mal 35 mm dazu kommen, also in Anführungsstrichen vier Objektive, von denen ich aber meistens, wenn ich losgehe, vielleicht zwei dabei habe, wenn, wenn überhaupt
0: mhm. von, ähm, den, von den Objektiven nur ganz kurz. Was welche, welche äh, äh, Objektive hast du da? Was hast du für einen Zoom?
1: Also bei dem Weitwinkel habe ich dieses klassische Nikon äh, 14 24 mm, äh, Lichtstärke 2,8. Mhm. Das ist so die. Landscape-Linse, Linse, die man so haben kann, auch viele Leute von Canon nutzen die für Spiegelreflexkameras, damit bin ich auch wirklich äh, super glücklich und jeder, der sich mit dem Thema Landschaft beschäftigt, den würde ich auch dieses Objektiv empfehlen, war mit einer meiner besten Käufe überhaupt.
0: Ich glaube, das ist äh, Canon hat das 16,35er ist das. Richtig,
1: genau. Und dann gibt es einige, die eben auch dann, in, weil ich in der Landschaft ja häufig auch auf dem Stativ unterwegs bin und manuell fokussiere, dass sie dann wirklich per Adapter sich dieses Objektiv äh, auf die Canon äh, draufsetzen. Weil jetzt, ja, per
0: Adapter geht halt der Autofokus flöten, ne?
1: Genau, der Autofokus geht, äh, geht flöten. Ähm, aber viele fokussieren dann manuell. Ist halt nochmal ein Riesenunterschied, ob ich 14 mm habe oder 16, habe ich auch nie gedacht bis ich mal neben jemanden stand, der eben diese 16 mm hatte. Und das, diese 2 mm ist dann nochmal eine Welt. Aber das ist schon sehr speziell dann wieder in der Fotografie. Also ansonsten das 1635 von Canon super. Also alles, was so weitwinklig ist und sich irgendwie bewegt von 24 bis irgendwas 14, 15, 16, ist für Landschaft sehr gut. Ansonsten habe ich eben immer gerne noch ein 35 mm Objektiv. Habe ich im Moment gerade nicht, weil ich so ein bisschen am wechseln bin. 35 mm, finde ich, ist, und da sind wir jetzt voll bei der Reisefotografie, die äh, beste Allround-Linse, ähm, die immer-drauf-Linse. Und ich brauche auch nie im Grunde genommen, das Objektiv zu wechseln. Das heißt, ich kann mich voll aufs Fotografieren äh, konzentrieren. Und das ist eben auch eine Linse, die einfach so guckt, wie unser Auge guckt. Also wenn ich eine Linse mitnehmen dürfte, und alles andere zu Hause lassen müsste, dann wäre das immer 35 mm, was ich mitnehme. Mhm. Und ähm, ja, eine Porträtlinse.
0: Also 35 wäre dein, dein Standard-Objektiv. Äh,
1: genau, das ist auch wirklich das, was ich im Grunde genommen, wenn ich unterwegs bin, immer drauf habe. Der Rest ist immer in der Tasche verstaut. Ich habe neben der Nikon auch noch so eine Olympus- äh, omd kamera irgendwie der ersten Generation mit eben äh, 17 mm, aber das ist da Crop Faktor 2, also 35. Das ist die, die immer im Auto liegt, die immer durch die Gegend fliegt, die ich auch immer im Rucksack habe, egal wo ich hingehe. Ähm, das ist für mich die die kompromissloseste Linse, weil der Winkel ist top. Ich brauche mir nie Gedanken darüber zu machen, habe ich das, die richtige Linse drauf oder nicht, oder irgendwas hin und her wechsel. Ich wenn ich näher ran will, dann kann ich eben näher ran laufen und es führt das Auge so schön. Das sind auch im Grunde genommen ja die Linsen, mit denen auch heutzutage immer noch Reportage fotografiert wird. Also das mhm. die im Journalismus verwendete Linse, das, das ist 35 mm. und da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Und das Tolle ist, wenn man wirklich nur ein Objektiv drauf hat, dann hat man diesen Objektivwechselstress nicht, weil ansonsten oh, das ist, so nervig. ist es immer so: die Linse, die drauf ist, ist immer die falsche. Deswegen versuche ich das von vornherein auszuschließen, mich wirklich dann aufs Fotografieren zu konzentrieren. Und ähm, wenn dann eben mal was dabei ist, was jetzt so nicht machbar ist, dann ist das eben so. Aber das ist wirklich, kommt kaum vor.
0: Ich habe auch, ich habe mich hab, ich hab immer gewünscht, dass es irgendwie ein System geben würde, in de, mit dem du halt. Äh so ganz schnell äh, die Objektive wechseln könntest. Ja. Gibt es jetzt auch, habe ich gesehen, vor zwei Tagen. Ja. Dann so so einen Ring, wo halt drei Objektive dran sind. Mhm. Und eins halt immer an der Kamera dran, ne? Ja. Aber kannst du dir vorstellen, was für ein Gewicht das ist?
1: Ja, und, und eben Mit, dann auch noch mehr Stress, weil ich kann ja dann plötzlich in Sekunden, kann ich ja jetzt äh, das Objektiv wechseln.
0: Ja, 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 ja. Also ich meine, natürlich ist das von Vorteil, weil du halt, wenn du zum Beispiel... Wildlife fotografierst, ähm, was sich halt ständig bewegt oder halt auch Landschaft mit Licht, was sich halt ständig verändert und du möchtest einmal irgendwie nah und dann möchtest du einmal äh, Landscape machen und äh, weiß ich nicht, dann ist das halt cool, dass du halt ziemlich schnell das Objektiv wechseln kannst, aber wenn du halt, äh, ja, sagen wir mal auf Safari bist und alles alles fotografierst, du hast einmal Tiere, du hast einmal Landschaft, ähm, dabei hast, du hast mindestens zwei Objektive und dann hast du irgendwie noch das dritte drauf, weil du halt eben drei halt, halt haben kannst, dann hast du da ähm, mindestens irgendwie sechs Kilo, nur an Objektiven, vorne an deiner Kamera ja. dran, plus deine schwere Kamera, die halt auch nochmal irgendwie anderthalb, zwei Kilo äh, wiegt. Also hast du irgendwie acht Kilo in der Hand. Äh, ja, krass. Also ist das schon wieder total unrealistisch und un total unpraktisch.
1: Das wäre mir definitiv auch zu viel. Ich weiß gar nicht, was meine hat mit, mit dem Wildlife Wildlife Objektiv, aber das müsste auch irgendwas über drei sein oder dreieinhalb. Und äh, was
0: ist, was ist das? 400 oder? Ich habe noch mehr.
1: Ich habe 300 Millimeter, also nicht 300. nicht wirklich viel. Das ist äh, da lachen Wildlife Fotografen drüber. Ähm, ich gehe immer gern ran an die Sachen. Ist manchmal ein bisschen gefährlich und kommt dann auch nicht äh, zum Tragen weil es einfach nicht geht, aber der Winkel ist dann einfach schöner. Also ich habe dieses Sigma 120-300mm, aber mit äh, 2,8er Blende. Mhm. Ist, ist ziemlich schwer, dann noch der Body dazu. Und ähm, ich bewege das Ganze eben auch aus der Hand, weil das meine Art der Fotografie ist. Ich mag dieses mit dem Einbein und so nicht so auf Safari, weil der Winkel ist es. Also eigentlich müsste ich aus dem Auto raus, und um mich vor den Löwen setzen und um abzudrücken. Aber das funktioniert eben nicht. Deswegen muss ich da so ein bisschen drumherum arbeiten.
0: Ja, ja. Das, äh, also ich habe auch, ich habe das äh, 400 er ähm, und das ist einfach, das ist einfach ein Monstrum. Wenn du es halt noch mit einer 1DX halt äh, dran hast, dann äh, hast du da, weiß ich nicht, so ein 5 Kilo mindestens. Und das ist
1: einfach extrem schwer. Richtig. Und nicht ähm, nicht nur in der Hand, sondern auch im Gepäck.
0: Ja, 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 genau. Ähm, da, da, da wollte ich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, äh, aber du sprichst es jetzt schon an. Äh, wie transportierst du das? Äh, hast du ein, äh, so ein, so ein Pelican-Case, äh, was du eincheckst oder trägst du alles schön auf dem Rücken ähm, und äh, gehst auch damit an Bord?
1: Also ich trage wirklich alles auf dem Rücken und gehe damit an Bord, ähm, weil die, nicht die Panik, aber irgendwie... Wenn ich, ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf das Kameraequipment, wenn ich äh, irgendwo gelandet bin und in den Urlaub gehe oder auf Reisen gehe dann. Das heißt, ich habe hab einen Rucksack, ähm, der auch gar nicht so voluminös ist. Das ist so ein Compagnon-Rucksack. Der sieht gar nicht ähm, ja so fotorucksackmäßig aus. Und da quetsche ich im Grunde genommen genau das rein, was ich brauche. habe ich mittlerweile so eine Taktik gefunden, dass das eben genau passt mit... Äh, die drei Objektiven und Filter- und Zubehörsachen, ähm, der und Notebook, der wiegt dann so knappe 20 Kilo und die Challenge ist dann eben am Flughafen äh, das so vorzugaukeln, dass das möglichst leicht ist und der passt eben auch noch genau in diese Ober head compartments rein, das wäre ansonsten schlecht und ich kriege dann auch gerade noch so hochgehievt und da reingeschoben und das war es dann. Ähm, ja, ist immer, ist immer aufregend, aber das mache ich weiterhin und das ich glaube, nee, aufgeben, klar, wenn es dann irgendwann zu viel wird, äh, dann geht es nicht mehr anders, aber ich versuche das zu vermeiden.
0: Mhm. Schon mal Probleme damit gehabt? Also schon mal, dass du es nicht mitnehmen durftest?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Also selbst auf unterschiedlichsten Flügen, jetzt irgendwie bei Langstreckenflügen, habe ich gedacht, naja, da drücken sie eher mal ein Auge zu. Äh, aber auch wenn man zu... Irgendwo nach Norwegen fliegt oder Island oder wo auch immer hin, wo auch mehr fotografiert wird. Das war irgendwie auch nie, nie ein Thema. Wahrscheinlich, wenn man jetzt Ryanair fliegt oder so, dann wird das wahrscheinlich ein Thema. Ähm, aber das hat bis jetzt immer gut geklappt. Das hat auch noch keiner jemals wiegen wollen ähm, oder ich habe es einfach gut gespielt.
0: Ich habe richtig Glück gehabt. Also ich habe schon mehrmals also mehrmals Probleme gehabt. Ich habe ich hab nur ungefähr 17 Kilo auf dem Rücken. Mhm. Und ähm, ich musste es einmal komplett einchecken. Da habe ich auch richtig Bauchschmerzen gehabt. Äh, von, von Sydney nach, äh, nach München äh, mit, mit Etihad. Die wollten äh, per se, äh, durfte ich das nicht mitnehmen. Aber die, die meisten Airlines, die wenn die wenn sie mal checken äh, und sehen, okay, der hat da extrem viele Kameras und so weiter drin, dann sagen die, das passt schon. Ja. Ähm, also das, das Gefühl habe ich gehabt. Also ich wurde schon öfters mal kontrolliert und dass ich mal meinen Rucksack halt auch wiegen muss, auch bei Billig-Airlines, aber nicht in Europa, sondern außerhalb. Aber wenn ich gesagt habe, ey, das kann ich einfach nicht einchecken, schau dir das mal bitte an, dann sagen die, ja gut, okay, das verstehe ich und es äh, passt schon. Genau. Also, äh, ja. hast, du, hast du auch eine, eine Drohne dabei?
1: Also ich hatte letztes Jahr erstmals eine Drohne dabei, äh, die ich mir gekauft hatte, das war die, die DJI Mavic Air, also ich wollte eine Drohne haben, die logischerweise nicht so groß ist im Gepäck. Da hat sich die natürlich angeboten. Ähm, das war wirklich problemlos, die noch so mit aufs Gepäck obendrauf zu packen. Und ähm, dann bin ich damit in äh, Botswana und Südafrika in, die, äh, in diesen Halahadi-Nationalpark rein. Und es ist also extrem heiß und windig. Und ich habe natürlich auch äh, hier in Deutschland so ein bisschen Geübt gehabt. Und das funktionierte auch alles. Ähm, aber das gab da dann doch das ein oder andere Problem äh, mit der Drohne. Nicht transportmäßig, aber dann äh, eben vor Ort. Also sowohl technisch als auch das Drohnenfliegen heutzutage wirklich vielerleiorts Orts mit, mit e extremem Stress verbunden ist, den ich dann auch zu fühlen bekommen habe.
0: In, in welchem Ausmaß, inwiefern?
1: Also, Drohnenfliegen ist in Namibia und Botswana eigentlich im Grunde genommen ohne Genehmigung mittlerweile komplett verboten. Ich meine, sogar in einem Land ist es ist das Einführen schon verboten. Ich habe mich mit dem ganzen Kram auch nicht beschäftigt. Ich wusste nur, dass man vorsichtig sein kann muss. Kannte das aber von letzten Reisen, dass da, wenn man je weiter man ab vom Schlach ist, umso entspannter sind die damit. Aber eben in den Nationalparks nicht. Und ich wurde eben dann dämlicherweise erwischt, als ich äh, über so eine Mini-Lodge geflogen bin, in der wir waren, also das waren im Grunde genommen vier äh, Zelthütten im, im Nirgendwo und der Ranger hat das mitbekommen und das hat er auch nur mitbekommen, weil die Windverhältnisse wieder so stark waren und die Drohne nicht das gemacht hat, was sie sollte, weil die irgendwie zu klein war für das, was ich von ihr wollte ähm, und dann so ein bisschen orientierungslos war und dann hat ihr das mitbekommen und dann ähm, ging im Grunde genommen das Prozedere los, also mit, dass man aus dem Park geworfen werden kann. Was in diesem Park äh, sehr stressbehaftet ist, denn das ist ein, so ein sogenannter startenübergreifender Park, also man wenn man in diesen Park hineinfährt, dann hat man eine Passkontrolle und bekommt quasi so einen äh, Zwischenpass auf einer DIN A4 Seite, wo immer eingetragen wird, wo man gerade ist und ähm, ja, die nehmen das doch sehr ernst, gerade in, in Südafrika. In Botswana wäre das wahrscheinlich entspannter gewesen. Und dann da hat uns das aber im Grunde genommen zwei bis drei Tage gekostet und überall immer äh, starke Abbitte leisten, dass das wirklich äh, im Grunde genommen versehen war und nicht wieder vorkommt. Und ich bin da auch natürlich auch nicht über irgendwelche Tiere geflogen. Und ich kann das auch total verstehen, dass die keine Lust haben, dass da zehn Drohnen über, über den, den Tierherden kreisen. Ich habe das also wirklich nur gemacht, wo niemand war. Aber äh, ja ich durfte wirklich oft Abbitte leisten und dann auch das Geld zu bezahlen, das war dann auch mehr als schwierig und dann durfte ich eben weiterziehen und ähm, dann war es das und dann habe ich mir auch gesagt, okay, naja, also Afrika nicht wirklich gut mit der Drohne, äh, im Norden zum Beispiel Lofoten oder so, war das überhaupt gar kein Problem, das hat niemanden interessiert, aber das war mir dann doch irgendwie alles ein bisschen zu stressig.
0: Das kann ich verstehen, also es gibt äh, in Marokko Du darfst es nicht einführen. Mhm. Ähm, Der strengsten Verboten wird dir abgenommen und du bekommst sie gar nicht mehr wieder. In äh, Nicaragua wird sie dir abgenommen, aber du bekommst sie wieder, wenn du über diesen gleichen Flughafen, es gibt nur einen zum Glück, ähm, wieder ausreist. Aber muss natürlich halt auch Strafe und Lagergebühren und, und, und zahlen. Ähm, ich spreche bei beiden Ländern aus Erfahrung. In, in Marokko habe ich aber zum Glück, also da habe ich sie nicht mit eingeführt, da habe ich mich vorher informiert. In Nicaragua habe ich mich nicht informiert und dann hatte ich natürlich halt auch richtig Theater. Also richtig, richtig Theater. Hat mich dann über 1.000 Euro gekostet, dass ich mich einfach nicht informiert habe. Und wie du schon sagst, also es wird immer stressiger. Ich komme jetzt gerade vom Stand-Up-Paddeln am Alpsee. Äh, ich bin, weiß ich nicht, anderthalb Stunden heute Morgen um 6 Uhr da gepaddelt. Ich bin der Einzige auf dem Wasser gewesen. Und auf einmal, und das ist halt wirklich jeden Tag so, hörst du einen Bienenschwarm um dich herum. Mhm. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich nervig. Wenn du am Stand-Up-Paddeln bist, und das verstehe ich, und das ist auch das Feedback, was ich auch immer bekomme, wenn ich meine Drohne äh, fliege, äh, besonders in den Bergen, wenn die Leute wandern, dann schauen die hoch und dann, dann vertreten die sich und dann schreien die, ey, du Depp, mach deine scheiß Drohne weg. Und mittlerweile bin ich halt eben nicht so, dass ich die Leute anschreie oder, oder sage, hey, das ist nicht erlaubt, aber ich denke es manchmal, äh, besonders heute Morgen, du bist auf dem standup ganz alleine auf dem See und auf einmal hörst du diese Drohne, du drehst dich nach oben und merkst sofort so, oh shit, ich verliere das Gleichgewicht, weil ich halt einfach, äh, ne, weil du halt auf dem Wasser, auf dem Brett bist ja. und, äh, Super, super nervig. Neben dem, dass es auch überhaupt nicht erlaubt ist, weil es, äh, weil es äh, Naturschutzgebiet ist oder Naherholungsgebiet ist und da eigentlich keine Drohne fliegen darf und da jeden Tag die Drohnen geflogen werden. Entsprechend, ich verstehe das. Und es, gibt, es ist halt eben auch so, dass einfach sehr viele Deppen ähm, unter Richtig. den Drohneninhaber sind. Äh, wenn du dir halt an, an den ganzen Flughäfen immer mal die Nachrichten anschaust, wie halt immer mal wieder in London Heathrow muss halt irgendwie ein Start oder eine Landung abgebrochen werden oder der Flughafen stillgelegt werden, weil irgendwelche Idioten der Meinung sind, dass es total cool wäre, ähm, einen Flughafen von oben zu filmen. Oder ich habe letztens ein Video gesehen von einer Emirates-Maschine vom A380, der auf irgendeiner karibischen Insel startet, und das ist ein wirklich tolles, tolles Video, aber wenn du darüber nachdenkst, weißt du so, Alter, das ist einfach eine Drohne, die das aufgenommen hat und dieser riesengroße Flieger ist ziemlich nah an dieser Drohne vorbeigeflogen, ohne dass der Kapitän, das der Pilot, das gemerkt hat. Und das ist einfach super gefährlich, wenn da halt irgendwie 600 oder 700 Leute in so einem Flieger sitzen und irgendwer meint, es wäre cool, so einen Start mal zu filmen und äh, der kann ja auch nicht äh, berechnen oder, oder oder bedenken, in welche Richtung dieser Flieger fliegt und wenn der da einfach, also das ist einfach so gefährlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Kurzer Rant, habe ich mich kurz aufgeregt. Aber ja, so ist das halt einfach. Deswegen verstehe ich das, dass einfach so, es ist, es ist einfach so, ich habe eine Drohne seit drei Jahren es ist mittlerweile meine vierte, weil ich alle anderen geschrottet habe. Es ist sehr, sehr relativ schwer, weil man sich sehr konzentrieren muss und um denkt zu fliegen. Und entsprechend verstehe ich das auch, dass, die, dass, dass immer mehr Länder sagen, ey, ihr müsst einen Führerschein dafür machen, ihr müsst Zertifikat dafür vorführen. Und es gibt halt Länder, wo es halt zwar erlaubt ist, eine Drohne zu fliegen, aber die, die Gesetzgebung ist so schwer und so kompliziert, dass du sie theoretisch fast gar nicht mehr fliegen darfst. Kanada hat zum Beispiel gerade erst wieder so ein, ähm, so ein Gesetz verabschiedet. Also lohnt sich heutzutage nicht mehr wirklich eine zu kaufen.
1: Das sehe ich auch so. Also gerade Afrika macht keinen Sinn.
0: Ja, ja, ja und da darfst du halt auch zum Beispiel halt über die ganzen Tiere, solltest du sowieso nicht fliegen. Also, gar, gar
1: keine Frage. Das
0: selbst wenn man es dürfte, und auch in einem privaten Reservat ist, äh, sehe ich auch immer wieder, wenn du in einem privaten Reservat bist, darfst du ja theoretisch machen, was du Richtig. willst, wenn du der, die Genehmigung der der Inhaber oder der Ranger dort vor Ort hast, ja. aber, äh, und das sehe ich halt auch, dann fangen die halt an irgendwie äh, über den Tieren äh, zu, zu fliegen und äh, natürlich gibt das extrem geile Aufnahmen her, aber ist schon auch ein bisschen krass. Auf jeden Fall. Ja, gut. Äh, dann Drohne haben wir dann also mal besprochen. Äh, würde mich auch mal interessieren, für alle, die, die gerade zuhören, wie, wie deren Erfahrung mit Drohnen ist. Also, vielleicht könnt ihr mir mal schreiben an, auf Instagram oder so, an Off the Path. Das wäre mal ganz interessant, wie der ein oder andere das so sieht oder welche Erfahrungen er äh, gemacht hat. Ähm, zurück zu dir, äh, Dennis. Ähm, wenn du äh, auf Reisen äh, äh, unterwegs bist und fotografierst, dann. Fotografierst du ja nicht irgendwie so zehn äh, Bilder oder oder 20, sondern vermutlich äh, eher so 1000, 2000, 3000 am Und, Tag?
1: <lacht> das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, äh, aus diversen Gründen. Ähm, aber ja, natürlich, das sind schon ein paar mehr. Mhm.
0: Und wie gehst du mit diesen vielen äh, Datenmengen um? Ähm, hast du 200 äh, Speicherkarten dabei und äh, machst die alle voll und zu Hause schaust du dir das an? Oder ähm, hast du nur fünf dabei und äh, zwei Festplatten und äh, machst jeden Tag ein Backup?
1: Also ich habe so um die ja, fünf oder sechs Speicherkarten habe ich relativ große. Ähm 128? Ja, 64 und 128, genau. Ich sortiere allerdings auch schon relativ rigoros aus, immer zwischendurch oder auch abends. Also wirklich Sachen, die überhaupt nicht in Frage kommen. Also nicht einfach, wo man sagt, naja, das finde ich nicht so gut. Es gibt aber viele Sachen einfach, die sind unscharf oder was auch immer überbelichtet, also so mit Flairs völlig daneben. Also die Sachen lösche ich im Grunde genommen komplett, bevor ich die überhaupt irgendwie auf meinen Rechner ziehe. Ähm, einfach um so ein bisschen Datenvolumen zu reduzieren. Und dann schiebe ich die einmal am Tag in meinen Rechner, ziehe die aufs Notebook und ähm, vom Notebook ziehe ich sie noch einmal auf eine externe Festplatte, so dass ich im Grunde genommen dann drei Kopien habe, also Speicherkarte, Notebook und diese externe äh, Festplatte. Und dann versuche ich irgendwie darauf zu achten, dass sie natürlich nicht alle an einem denselben Ort liegen. Und damit mhm. man nicht, weil jetzt jemand kommt und das klaut, sondern das sind eher irgendwelche anderen Sachen, die passieren können, dass dann im Grunde genommen äh, die Daten zerstört sind. so dass ich dann hoffentlich auf jeden Fall eine Kopie sicher mit nach Hause nehmen kann.
0: Hm. Hast du wenn ähm, Festplatte, hast du da also eine, so eine kleine SSD? Es gibt ja seit so ein, zwei Jahren so richtig kleine, die du am Schlüsselanhänger äh, packen kannst mit zwei Terabyte so von, von äh, Samsung und von ähm, SanDisk äh, gibt es so, so kleine.
1: Ich habe noch eine, jetzt ist mir der Name entfallen, ich habe ein Terabyte, auch so eine kleine externe äh, in so einem Metallgehäuse. Die gibt es so in unterschiedlichen Farben, die sind auch relativ teuer und ähm, was ich gemerkt habe, eben dass die sehr heiß werden, äh, diese SSDs und das ist eben auch eine, die wirklich für, für einen Outdoor-Einsatz ähm, konzipiert ist. Und gerade in Afrika, also das Notebook wird natürlich höllenheiß und der Lüfter arbeitet ohne Ende und auch diese Festplatten dann, nicht, dass ich das jetzt irgendwie in die Sonne lege, aber einfach schon im Schatten diese Temperaturen, das ist schon schon extrem. Also da macht schon Sinn, Sachen wirklich mitzunehmen, die genauso eben auch wie beim Kamera-Equipment, die einfach richtig was aushalten. Weil ansonsten hat man, hm. hat man einfach keinen, keinen Spaß daran.
0: Ja, ja. ja. Wie, wie ist das bei dir in deinem 20-Kilo-Handgepäck? Äh, ist da auch ein Stativ dabei? Das, du machst hab, ja auch viel Langzeitbelichtung, richtig. hast du
1: gesagt. Das habe ich tatsächlich in der Tasche. Das ist das Einzige, was ich immer mit aufgebe weil das würde mich natürlich beim Check-in auch schon gleich enttarnen, irgendwie, dass der Rucksack, den ich auf dem Rücken habe, dass das irgendwie ein Fotorucksack ist. Macht das Ganze auch gleich noch voluminöser. Also ich habe so ein mittelgroßes, auch noch nicht mal Carbon, weil mir das zu teuer ist, äh, Alu-Stativ äh, von Siroi, mit dem ich sehr zufrieden bin. Also das ist so mittelklasse, aber die, ich finde das qualitativ extrem hochwertig. Und ähm, ja, damit kann ich alles im Grunde genommen machen, was ich möchte.
0: Hm. Gut. Äh, Gibt es noch, noch irgendwas, was, was du dabei hast, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Essentiell äh, würde ich sagen, nein.
0: Okay, gut. Dann äh, kommen wir mal ein bisschen auf deine Reisen zu sprechen. Du bist äh, viel im südlichen Afrika unterwegs. Also da, darunter äh, gilt äh, Mosambik, Namibia, Botswana, Südafrika natürlich. Ähm, sonst noch irgendwelche Länder, die du unten bereist bist?
1: Also Simbabwe habe ich nicht wirklich bereist. Ich war in den Victoria Falls wie wahrscheinlich jeder, aber nee, hast du voll getroffen. Das, das war es bis jetzt.
0: Lass uns mal Mosambik sprechen. Da bin ich ähm, fast, rein, fast gewesen, aber dann doch nicht. Kurz vorher äh, musste ich zurück. Ähm, wo warst du dort? Was hat dich so besonders fasziniert?
1: Also das war eine Geschäftsreise. Das Lustige war, dass ich gerade irgendwie noch zwei Monate vorher im südlichen Krüger war und dann war ein Schild äh, links nach Maputo, Mosambik. Also Maputo ist die Hauptstadt von Mosambik. Und dann bin ich eben zwei Monate später dahin geflogen. Äh, direkt nach Maputo eben. Ich war hauptsächlich auch nur in Maputo. Ähm, ist ein echt faszinierendes Land. Ist
0: Eine portugiesische ehemalige portugiesische Kolonie?
1: Richtig, genau. Also das ist so das Erste, was man merkt, okay, ich bin sprachlich doch deutlich gehandicapt. Ähm, weil man mit Englisch einfach nicht weiter vorwärts kommt, gerade auf der Straße nicht, also logischerweise bei den Guides schon, aber wenn man sich selber auf der Straße bewegt, dann ähm, geht das ganz schnell mit Händen und Füßen nur noch. Und es ist also kein Land für Afrika-Einsteiger. Das ist schon ähm, ist schon wirklich Afrika. Ist ja auch gezeichnet durch einen langen Bürgerkrieg. Ähm, auch jetzt die politischen Verhältnisse sind alles andere als stabil ist unglaublich schön. Die Menschen sind auch wirklich sehr, sehr warmherzig, haben ganz viele Probleme, nehmen man aber mit 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 offenen Armen äh, auf. Hat, Mosambik hat unglaubliche Strände. Also ich weiß nicht, ob es noch ein Land auf dem Festland gibt, was diese Strände hat. Die sind auch eben meistens einfach unbekannt, mhm. ähm, weil es ja nichts gibt oder im Zweifel auch noch vermied, äh Könnte auch mal passieren. Und Mosambik ist für mich wirklich auch bis jetzt so das gewesen, das ist ja wie so eine afrikanische Wildweststadt. Das konnte ich auch alles nicht nicht so richtig fassen, trotzdem ich ja schon ein bisschen unterwegs gewesen bin, aber das ist wirklich wie so eine afrikanische, pulsierende Metropole, die man sich sich vorstellt mit, mit auf der Straße Eselskarren und daneben irgendwie der fette SUV und dahinter die Militärpolizei mit Maschinengewehren und äh, mitten in der Stadt auch Schlaglöcher, äh, so groß wie ein Auto und alles rennt durcheinander und alte portugiesische Häuser verfallend oder auch wirklich toll restauriert und daneben dann so 70er Jahre Bausünden angefangen oder auch wirklich fertiggestellt. Also es ist eine total kirre, kirre Metropole, ähm, wie gesagt mit extrem vielen Problemen, extrem hoher Korruption, aber eben auch sehr offenen und, und warmherzigen Menschen.
0: Ja, das ist aber auch genau das, was ich alles von, von Mosambik gehört habe. Es ist eigentlich echt schade, dass ich das damals nicht geschafft habe. Ich habe es mir für nächstes Jahr mal vorgenommen. Ähm, du, du, du bist ja auch, du bist zwar Geschäftsreise dort gewesen, aber hast ja dein kamera mit Sicherheit auch dabei gehabt und fotografiert und du fotografierst ja auch nicht nur Wildlife und Landschaften, sondern halt auch die Menschen vor Ort, äh, Porträtfotografie. Wie, wie gehst du die Sache eigentlich an, wenn du, wenn du dort bist und auch die Sprache nicht so wirklich äh, sprichst, wie schaffst du es trotzdem, Bilder von den Menschen zu machen oder Leute zu finden, die gewillt sind für dich zu posieren?
1: Also es gibt im Grunde genommen so zwei unterschiedliche Arten. Einmal gehe ich gerne, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich ähm, ja doch, ich gehe gern in, in Townships, ähm, was eine sehr gute Möglichkeit ist. Oder wenn ich woanders unterwegs bin, dann geht das auch wirklich auf der Straße. Aber wenn wir mal bei diesem Township-Thema einen äh, Moment verweilen. Klar, also in, in Mosambik, Portugiesisch, nicht meine Sprache. Aber auch woanders suche ich mir immer einen wirklich lokalen Guide. Und auch wenn ich in Township gehe, dann suche ich mir immer einen Guide, der in dem Township auch wirklich lebt. Ähm, einmal, weil der die Menschen wirklich kennt. Und man so auch dann schneller mit diesen Menschen in Kontakt kommt. Aber einfach auch äh, unter dem Sicherheitsaspekt. Nicht während ich per se mit dem da drin bin. Aber der geht einfach auch wirklich weiter mit einem äh, da rein, als das jemand tun würde, der das Ganze nur so vom Rande her kennt. Und dann achte ich immer darauf, dass ich im Grunde genommen entweder komplett alleine gehe oder wenn ich nicht alleine reise, dann eben noch mit, mit einer Person oder zwei anderen Personen, aber dass es das wirklich eine, eine ganz kleine Gruppe ist. Ähm, denn so ist das auch für die Menschen, die man trifft, wesentlich leichter mit einem in Kontakt zu kommen, als wenn man da in, in so einem Pulk aufläuft von 20 Leuten. Das merken die auch, dass das dann ein anderer Ansatz ist, dass man wirklich kommt, um in Kontakt mit denen zu treten. Und mhm. dann ist es natürlich auch wichtig, dass man nicht einfach irgendwo durch die Gegend läuft und von allen Fotos... Äh, macht und und äh, mit einer riesen Linse durch die Gegend läuft, sondern dass man den Menschen erstmal wirklich begegnet und Kontakt mit denen aufnimmt, mit den Augen, im Zweifel auch äh, spricht oder nonverbal kommuniziert, bevor man dann äh, anfängt, ein oder zwei Fotos zu machen. Also erst kommt wirklich der Mensch und der persönliche Kontakt und dann kann da daraus so ein, so ein Foto entspringen. Kann aber auch sein, dass es eben nicht der Fall ist, weil man merkt, dass die Person, ich möchte, dass sie fotografiert wird. Das merkt man ja sehr schnell, weil das ist jetzt nicht, dass ich die Kamera verstecke, die baumelt irgendwo. Und dann merkt man eben, okay, der Mensch ist offen dafür und, und lächelt einen weiter an und kommuniziert auch mit einem. Oder man merkt, okay, er sieht die Kamera und guckt weg. Dann brauche ich im Grunde genommen nicht weiter nachzufragen und dann pushe ich auch nicht, weil das ist ja freier Wille.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es auch wesentlich einfacher, wenn man Menschen fotografiert, die man, die einen selber nicht, gar nicht kennen oder eben nur fünf Minuten, wenn man mit einer relativ kleinen Kamera unterwegs ist. Also in, in die Townships zum Beispiel nehme ich eigentlich immer mit die Olympus mit, mit den äh, 17 Millimeter, also 35 mm, Das ist mehr oder minder eine Taschenknipse. Da komme ich dann auch überhaupt nicht rüber, wie, wie in Anführungsstrichen ein Fotograf. Ähm, man kann auch mal so ein Foto aus der Hüfte machen. Und das empfinden die Leute auch als wesentlich weniger bedrohlich. Und ähm, in Maputo hatte ich zum Beispiel auch wirklich nur diese OMD äh, mit und nichts weiter, weil alles andere, ich hätte einfach auch so per se nicht auf der Straße fotografieren können, das wäre im Zweifel zu, zu gefährlich gewesen.
0: Wollte ich gerade sagen, könnte könnte äh, auch äh, recht gefährlich sein, beziehungsweise auch äh, dumm. Genau, Also, genau. Äh, yeah. also, also in so einem, in so einem, in so einem ähm, Land, also was einfach äh, wirtschaftlich einfach nicht so gut dasteht, wo viel Armut herrscht, äh, ist, ist das einfach ein, 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 ein gefundenes Fressen, wenn du da mit deinen äh, 5000 Euro Kamera rumrennst. Äh, da möchte natürlich jeder zugreifen.
1: Genau. Eine andere Strategie, die ich noch habe, oder die on top dann noch ist, äh, im Grunde genommen zu dieser OMD-Kamera, ist, dass ich so einen, so einen alten, schädrigen Jutesack dabei habe, wo dann die große Kamera drin ist, im Zweifel mit dem Porträtobjektiv. Das heißt, wenn sich mal die Möglichkeit bietet, dann würde ich die dann nochmal rausholen und dann nochmal eben Foto mit dem Porträtobjektiv machen und eben wenn wenn auch die Umgebung passt und das einigermaßen äh, ins Bild passt und, und sicher ist.
0: Mhm.
1: Das macht es natürlich extremst einfach, wenn man einfach so daherkommt, ähm, als hätte man nichts. Ne? Also es ist klar, man trägt im Grunde genommen gar nichts, außer irgendwie ein T-Shirt und eine zerschlissene Jeans und ein paar einfache Schuhe, am besten gar keinen Schmuck, das wird eh alles nur missinterpretiert. Ähm, Sonnenbrille am besten auch, nicht irgendwie, dass man so ein Zeichen da drauf sieht. So dass man einfach sich ins Straßenbild einfügt. Und ja, das ist auch so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen dann.
0: Ja, ja, ja. Das das macht das, so mache so mach ich das auch. Also das ist aber eigentlich, es ist aber auch ein genereller Tipp, glaube ich, für egal, ob du jetzt in Mosambik im Township bist und, oder, oder äh, äh, auf Ibiza unterwegs bist und da Menschen fotografieren willst, äh, wenn du da mit äh, zu krasser Technik und äh, zu protzig irgendwie halt auch auftrittst, äh, verschreckt das mehr, als es die Leute halt ähm, beruhigt.
1: Definitiv. Viele sagen ja, na, ich muss unbedingt die Kamera haben mit so und so vier Megapixeln oder ich brauche unbedingt äh, dieses Objektiv, weil nur das macht irgendwie den, den entsprechenden Look. Aber da muss man sich einfach häufig entscheiden, möchte ich ein Foto haben im Zweifel oder möchte ich keins haben. So und ja. in, in dem Moment sage ich, okay, dann gehe ich eben auf die Nummer kleiner, die auch keine schlechten Fotos macht, muss ich mich ein bisschen anpassen. Dafür bin ich aber eben fast unsichtbar und wenn dann eben auch sehr viel nahbarer.
0: Jetzt hast du auch neben Mosambik auch noch ein paar andere Länder bereist und erlebt und fotografiert. Was ist so, so ein Erlebnis, was dich so aus Namibia, Botswana, Südafrika so in Erinnerung bleibt, was, wo du sagst, oh, das war wirklich ganz toll und auch das, was, was ich damit mitgenommen habe, ist wirklich richtig gut geworden?
1: Also es sind im Grunde genommen alle Länder ich muss mal überlegen, was man da einfach mal so rauspicken kann, aber vielleicht für die Zuhörer, also Botswana ist ist die, ist die das Traumland äh, für Safari, für, für Wildlife.
0: Ist das Wildeste, ne? Es
1: ist, ist definitiv, ja, auch das Wildeste, ähm, weil es auch teilweise wirklich schwierig ist zu fahren, bis auf so ein paar... Teerstraßen, die es gibt, es ist eben ganz unterschiedlich zu Namibia, also Botswana ist, hat sehr viel mehr Buschland ähm, und ist auch wesentlich dadurch wesentlich mehr geeignet für, für Wildtiere, es gibt eine unglaublich hohe Dichte und eben auch so ganz tolle Ecken, so wie das Okavango-Delta, was so ein klingender Name ist, wo, wo der äh, Okavango-Fluss im Grunde genommen aus Angola kommt, äh, in dieses Delta in Botswana läuft und nicht ins Meer und das dann so eine riesen Schwemmfläche gibt, die einmal im Jahr über überflutet wird und auch eben permanent Wasser führt. Und das gibt natürlich eine unglaubliche Flora und Fauna. Also das sind ja so, wenn man die großen Namen hört, wie Masai Mara, ähm, das ist definitiv mindestens vergleichbar, wenn nicht im Zweifel noch besser. Und das Problem an der Sache ist aber auch, dass es sehr exquisit, weil es einfach nur wenig Plätze gibt, um da reinzukommen. Da ist Botswana sehr strikt. Dadurch wird das Ganze leider dann auch meistens immer sehr schnell sehr teuer. Aber man kann das auch auf unterschiedlichen Ebenen machen. Also Botswana ist wirklich dieses, dieses Land der Tiere, aber auch die Menschen, sind so unglaublich herzlich, weil Botswana nie ein, war nie eine Kolonie, war äh, englisches Protektorat. Und das merkt man schon, dass die einem sofort wirklich anders äh, entgegentreten. Und ich mag diese Art und Weise unheimlich gern, auch dieses abends zusammen äh, Brei machen, also grillen, am Lagerfeuer sitzen und auch alle um einen großen Tisch sitzen. Das ist also sehr. Äh, es geht wirklich sehr um, um das Wildlife und um das Zusammensein. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Und mhm. Namibia ist, ähm, ja, ist das unglaubliche Land der Weite. Du warst ja auch da. Also ich fahre da teilweise einfach stundenlang durch die Gegend und denke, mir, wo bin ich hier? Bin ich auf dem Mars oder Saturn? Ähm, das sind einfach Gegenden, die kann man überhaupt nicht greifen mit dem Auge. Man versteht das überhaupt nicht, was da irgendwie passiert. Das lässt sich auch extrem sch schwierig beschreiben. Also es ist wirklich teilweise wie, man fährt über den Mars ähm, und eben auch sehr abwechslungsreich mit, mit, mit der Namib, der ältesten Wüste äh, der Welt und diesen riesen Dünen und dann kommt man plötzlich an den äh, Atlantik und diese Dünen laufen einfach mal im, im Meer aus. Äh, Namibia hat auch Wildlife, auch Berge, also Menschen sind auch klasse man braucht so ein bisschen länger, um, um mit denen gut in, in Kontakt zu kommen, aber sind auch sehr offenherzig. Aber das sind, glaube ich, zwischen Botswana und Namibia erstmal so diese beiden offensichtlichsten Unterschiede, dass Botswana wirklich, das große Thema ist wirklich Wildlife und so, so ein bisschen Landschaft. Und in Namibia ist erstmal das große Thema Landschaft unendliche Weite und ein bisschen Wildlife mit dem Thema Etosha und Caprivi Strip. So, das sind so die beiden. Plus, dass es eben preislich sehr unterschiedlich ist, ähm, aber beides eben auch total sicher und gut kombinierbar. Also ich kann mich sch schwerlich entscheiden, dieses Jahr geht es jetzt nochmal wieder nach Namibia. Ich wollte immer gerne mal selber äh, fahrenderweise zu den Himba kommen, im, im Norden an der Grenze zu Angola, was so ein bisschen Strecke ist. Wenn man sich nicht so hetzen möchte, und das machen wir jetzt dieses Jahr, ähm, selbstfahrend äh, in drei Wochen, da freue ich mich. Äh, also nicht in drei Wochen, sondern wir fahren drei Wochen lang und äh, da freue ich mich auch ganz besonders drauf.
0: Mm, toll. Es soll, soll, also soll toll sein, die Region da oben, wo die Himber leben. Ähm, auch ein, ein sehr indigenes Volk, äh, was noch sehr ursprünglich lebt. Ähm, faszinierend. Also jeder, der das nicht kennt, sollte das auf jeden Fall mal googeln. Und was du gerade sagst, also ich hätte es ja nicht besser sagen können. Namibia ist ein total faszinierendes Land. Da sind wir auch schon zweimal gewesen. Und auch ein bisschen Wildlife. Ich fand Etosha auch ziemlich faszinierend. Und ich finde das toll, auch so eine, so eine selbstgeführte Safari zu machen. Also auf eigene Faust da durchzufahren und auf, auf anzuhalten, wann man möchte und Bilder zu machen, wann man möchte. Allerdings muss ich auch sagen, für alle, die die halt vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast ja schon einige Erfahrungen gemacht in Afrika, ähm, ist das jetzt keine äh, Safari, die man äh, zum ersten Mal alleine machen sollte. Ich finde, äh, man sollte immer mal eine geführte Safari mit einem Guide machen am Anfang, weil dann lernt man so ein bisschen, also ich habe durch die vielen Jahre und durch die vielen Safaris gelernt, worauf die Guides so achten. Ich bin mit Sicherheit kein, kein Ranger oder sonst irgendwas, aber keine, keine Ausbildung darin. Aber ich bin mittlerweile ziemlich gut geworden im, im Tierspotting und weiß trotzdem, dass ich äh, im Etosha an Hunderttausenden von Tieren gefahren, äh, vorbeigefahren bin, ohne sie gesehen zu haben.
1: Ja, also das äh, kann ich nur bestätigen. Das kommt im Laufe der, der Zeit, dass man so ein, so ein Auge und so ein Gefühl dafür entwickelt. Ich mache das auch bis heute so, dass wenn wir in Regionen unterwegs sind, wo man auch selber fahren kann in dem Gebiet oder in dem Nationalpark, ich präferiere das eigentlich immer mit einem Guide und Ranger zu fahren, weil die wissen wirklich, welches Tier wo sein Territorium hat und, und welche Eigenheiten und wo die im Zweifel auftauchen und wieder abtauchen. Neben dem genieße ich das sehr, einfach mit diesen Menschen auch in, in Kontakt zu treten und dann mache mach ich das häufiger auch so, dass wenn man dann so ein bisschen Erfahrung hat in dem Gebiet und auch ein bisschen länger bleibt, also zwei Tage dann da unterwegs gewesen ist, dass ich dann auch mal selber durch die Gegend fahre. Das Fahren per se ist gar nicht so schwierig, aber es ist eben, dass man wirklich weiß, wo die Tiere im Zweifel wann sind. Und das ist ja gerade beim Thema Fotografie ähm, das Wichtige, weil es ist ganz toll, wenn man den Löwen irgendwie am Wasserloch um, um 12 Uhr in der knallen Sonne hat, ähm, ja. Das ist toll zum Beobachten, aber nur so mittelschön zum Fotografieren. Ja, ja genau. Deswegen ist das im Grunde genommen eben immer nochmal doppelt richtig. Und es gibt eben auch viele Gegenden, da ist man alleine einfach auch lost und da sollte man dann auch relativ schnell. Einsehen, okay, das ist vielleicht besser, wenn, man, wenn ich einfach nur mit einem Guide fahre. Das ist, ist dann immer in den Regionen, wo es nicht mehr so wirklich öffentliche Straßen gibt oder nicht so klar ist, welche Straße jetzt öffentlich ist oder nicht und das mehr, mehr Offroad ist. Ähm, man hat da einfach mehr von.
0: Ja, ja, grundsätzlich hat man ja als Fotograf immer sehr frühe Morgen und sehr späte Abende.
1: Genau. Ähm,
0: weil das einfach die beste Zeit ist zum Fotografieren.
1: Eigentlich könnte man das beschränken im Grunde genommen auf äh, ja, eine Stunde morgens und eine Stunde abends. Ähm, nichtsdestotrotz genieße ich den, die andere Zeit dazwischen auch sehr. Aber natürlich ist man dann so ein bisschen nervöser morgens, wenn, wenn die ersten Sonnenstrahlen da durchkommen, dieses unglaubliche Licht da ist, was ich auch ansonsten nirgendwo auf der Welt gesehen habe. Bis jetzt also nur in Namibia und Botswana. Das ist ja so ein, so ein goldenes, ganz sanftes, glühendes Licht.
0: Faszinierend, also das, das sage ich auch immer wieder, aber das, das kann man erst äh, verstehen, wenn man dort gewesen richtig. ist, man kann das nicht erklären, nee. also ich finde äh, so auch die Gegend ähm, ähm, Los Angeles, ne, L.A. Ja. Äh, hat auch so, so ein recht, äh, also ein schönes Licht, ist auch der Grund, warum so viele äh, TV-Produktionen, und, äh, und äh, und Filme und äh, und Shootings äh, dort stattfinden in L in äh, L.A. und in südlichen Afrika, weil das Licht einfach von Natur aus so geil ist.
1: Ja, da also, da geht nichts drüber über das Licht. Und äh, wenn man dann noch das Glück hat, morgens irgendwie ein, ein Tier, ich will jetzt nicht sagen vor der Linse hat, sondern das Glück hat ein Tier wirklich in diesem Licht zu fotografieren und das passt irgendwie noch alles zusammen mit dem Surrounding, dann äh, ist das grandios. So Und das ist natürlich dann eben auch das morgens und abends, äh, um den Bogen nochmal zu den Objektiven zu bekommen. Da braucht man natürlich dann was Lichtstarkes und das macht dann eben auch den, den großen Unterschied und sowohl gewichtsmäßig als auch preismäßig. Also ähm, mein Sigma in Anführungsstrichen ist, ist da ja noch deutlich günstiger als dein 400 mm Nikon. Ich glaube, meins dieses Sigma mit 2.8, das liegt irgendwie, glaube ich, Listenpreis so bei zweieinhalbtausend was äh, auch ja ein irrer Haufen viel Geld ist, was ich mittlerweile aber auch seit sieben Jahren mit mir rumschleppe und damit glücklich bin. Es ähm, gibt aber auch deutlich günstigere eben von, von Sigma oder Tamron eben mit einer Offenblende von 5.6 und die gibt es dann so ab 1.000, tausend, 1.500, tausend Euro. Aber das sind eben gerade morgens und abends, äh, macht das eben wirklich den, den brutalen Unterschied.
0: Absolut. Absolut, desto niedriger die Blende ist, desto besser. Und äh, Aber halt eben auch desto teurer. Genau. Und also, da kann man einfach wirklich, wirklich extrem, extrem viel Geld äh, hinlegen. Du hast ja am Anfang gesagt, wenn man sich für einmal für ein System entschieden hat, dann bleibt man da auch dran. Und das ist halt einfach auch so. Ich bin ähm, jetzt lange bei Canon gewesen. Ich war früher auch mal bei Nikon. Und äh, jetzt ist mir gerade letzte Woche äh, ist mir, äh, die 5D kaputt gegangen und äh, mein 2470, also war auf dem Stativ, ist umgefallen und dann drei Teile gehabt. Und ähm, jetzt habe ich noch eine 1D, aber so langsam ver verabschieden sich so meine ganzen Objektive, weil sie einfach durch die vielen Reisen und durch die vielen Witterungsverhältnisse äh, einfach nicht so lang leben wie bei anderen bei mir. Ähm, und ich bin jetzt auch am Überlegen so, ah, soll ich wechseln, soll ich mal was anderes versuchen? Aber ähm, weil es einfach so verdammt teuer ist. Also ja. mein, meine neue Ausstattung, die jetzt demnächst kommen soll, ähm, da muss ich noch lange, 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 lange sparen, damit ich mir so alles leisten kann. Ähm, aber dann lohnt es sich auch, man hat
1: eigentlich auch recht lange was davon. Also ich muss auch sagen, ich habe es immer falsch gemacht, wenn ich das versucht habe, über einen Preis zu definieren. Das ist natürlich immer ein Kriterium, weil wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich das einfach nicht ausgeben. Ja, ja, genau. Aber ich habe immer zweimal gekauft, wenn ich das am Geld festgemacht habe. Und die besten Käufe ja. waren immer ja, ja. die Sachen, wo ich gnadenlos einfach darüber gegangen bin, okay, das ist das Objektiv, was genau das macht, wo ich Spaß dran habe für die Bilder, die ich mache. Und dann habe ich das gekauft. Und das habe ich dann wirklich jetzt seit sechs, sieben, acht Jahren ist teilweise auch schon mehrfach runtergefallen. Vielleicht auch noch eine ganz gute Sache, wenn man unterwegs ist, das macht Sinn, solche Sachen zu versichern. Auch wenn, Absolut. Das, auch wenn das nicht ganz günstig ist, ähm, aber wenn was passiert, dann ist es meistens richtig teuer und dann bekommt man das wieder, ähm, zumindest die Reparatur und auch die sind unglaublich teuer. Also bei mir ist dieses 1424 ist mir auch schon zweimal rum, runtergescheppert, also nicht selber runtergescheppert, aber mit Kamera, weil der Stativ einfach umgeworfen wurde von der Windböe oder was auch immer. Die haben das immer wieder repariert. Ich laufe damit heute noch durch die Gegend und mache mir überhaupt gar keine Gedanken über Objektivkauf oder was auch immer. Und das ist dann letzten Endes auch was, was einfach Spaß macht, weil man ein Arbeitsgerät hat, mit dem man wirklich glücklich ist, an, dass, dass man sich blind gewöhnt hat. Und das macht dann nachher auch einen Unterschied, weil man einfach Fotos machen kann, weil man nicht mehr über das System und die Knöpfe und sonst was nachdenkt, sondern das die läuft alles unterbewusst und man sich wirklich auch einfach auf die Fotografie konzentriert und nicht naja wenn ich jetzt dieses Objektiv hätte dann dann könnte ich noch das machen sondern dass man einfach das für sich richtige Werkzeug findet und dann damit abschließt weil ansonsten ist das das ist so so schon ein Fass ohne Boden und dann ist es einfach ein brutales Fass ohne Boden ja
0: ja ja du hast ja gerade gesagt dass ähm wenn du aufs Geld geachtet hast, dann hast du eigentlich zweimal gekauft und so ist das. Es gibt ja diesen Spruch, wer billig kauft, ja. kauft zweimal und das merke ich nicht nur beim Fotografieren, sondern halt einfach immer im Leben. Jedes Mal, wenn ich zu sehr auf den Preis achte, weil ich es schnell, schnell, schnell haben möchte und dann eben was günstigeres kaufe, kaufe ich nach kürzester Zeit dann doch das Teurere und bezahle halt zweimal dafür. Es ist immer so, lieber ein bisschen länger sparen und dann das Richtige kaufen, als so ein Schnellschuss zu, zu schießen.
1: Auf jeden Fall. Und eben im Zweifel dann auch zu sagen, okay, dann kaufe ich nur ein Objektiv, ähm, dafür aber dann auch ein richtig gutes, also zum Beispiel so ein 35mm und ähm, dann gehe ich eben nur mit dem Objektiv auch reisen.
0: Ja. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, dann hast du gerade ganz, ganz kurz auch noch mal Versicherung angesprochen. Ähm, auch ein wichtiges Thema. Bei uns wurde letztes Jahr im ein Auto eingebrochen und äh, über 10.000 Euro an, an Kameras äh, und so weiter äh, geklaut. Und äh, wir haben eine zahlklasse Versicherung, die alles ersetzt hat, ähm, außer die Drohne. Ähm, wie bist du versichert? Was hast du da für eine Versicherung?
1: Also ich habe eine Versicherung, im Grunde genommen eine Komplettversicherung, wo ich all meine Geräte angebe mit dem, mit dem Kaufpreis. Und daraus errechnet sich dann eine Summe. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Moment ist. Ich glaube, ich habe auch so oh, 10.000 knapp Bruttopreis. Und dann sind das so 300 Euro im Jahr. Das ähm, ist eine in, in Hamburg. Es gibt, gibt nicht viele Versicherungen, wenn man das Ganze googelt für Fotografie. Also wenn man mhm. äh, eine in Hamburg ansässige äh, Versicherung findet, dann ist das die, bei der ich bin.
0: Du weißt den Namen gerade nicht?
1: Ich weiß den Namen gerade nicht, ich kann jetzt gleich mal nebenbei äh, nochmal klicken.
0: Du kannst, kannst du es mir einfach schicken und ich packe es einfach in die Shownotes.
1: Das mache ich sehr gern. Und ich habe wirklich schon mehrere Schäden gehabt. Also ich würde fast sagen, ich bin bei der Versicherung seit ja, sechs, sieben Jahren und ich habe also auf jeden Fall alle zwei Jahre einen Schaden. Und dann auch im Zweifel nicht so einen kleinen. Also letztens ist dieses 1424-Objektiv von Nikon auf den Lofoten eben umgeworfen worden. Das waren einfach mal 600 Euro Reparaturkosten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das haben die anstandslos gezahlt. Und das hatte ich schon mal mit diesem Objektiv. Und es ist auch so, dass dann auch kleinere Sachen versichert sind, irgendwie bis zum Preis von 100 oder 150 Euro. Also wenn einmal so ein Filter runterfällt, dann kann man das auch mit angeben, wenn man will. Und man hat irgendwie 50 Euro Selbstbeteiligung. Also das ist für mich im Moment ein total fairer Deal. Klar, die machen immer noch in Anführungsstrichen ihren Schnitt. Aber es kann eben auch mal passieren, dass dann nicht nur das Objektiv kaputt ist, sondern dann ist auch der Kamerabody kaputt ähm, oder ist im Zweifel dann auch wirklich ganz kaputt und dann, ähm, dann wird es eben richtig teuer. Und dann spare ich mir im Grunde genommen lieber dieses Geld irgendwie, spare ich mir zusammen, um dann meine Jahresprämie zu, zu versichern. Es wird jetzt auch nicht jeder für 10.000 Euro Kamera-Equipment haben. Das heißt, die Gebühr wird dann auch deutlich geringer sein.
0: Ja. Ja, ja, also ich kann äh, auch allen, die, die sich äh, für sowas interessieren und sich sowas äh, vielleicht eine, eine, eine Fotoversicherung holen wollen, Aktivas ist unsere Versicherung von der alten Leipziger. Ähm, also die, die Versicherung ist bei der alten Leipziger, aber man bekommt ihn nicht über, über die alte Leipziger direkt, sondern nur über Aktivas.de heißen die, glaube ich. Und auch total klasse, wirklich richtig gut. Letztes Jahr Einbruch, 10.000 Euro Schaden, ohne Probleme sofort erstattet. Ich glaube, in drei Tagen war das Geld auf dem Konto und wir konnten eine neue Kamera kaufen, und neue Objektive. Ähm, Drohnen sind aber dann nicht versichert, aber ähm, das ist Gold wert und jetzt gerade auch, ich habe da jetzt die 5D äh, für einen Kostenvoranschlag zu kennen geschickt äh, und das Objektiv und äh, ich gehe mal davon aus, dass sie irreparabel sind und dann werden die das auch alles problemlos erstatten. Und bei uns ist es auch so 350 Euro, glaube ich, äh, äh, Gebühr im, im Jahr für plus minus 10.000 Euro äh, Kamerawert. Und ähm, also, es, es, es ist, also selbst wenn man gut aufpasst auf so eine Kamera, es kann immer was passieren. Oder halt eben wie bei uns, es wird eingebrochen und dann äh, freust du dich darüber, dass du wirklich äh, alles erstattet bekommst.
1: Ja, das rettet einen dann so ein bisschen vom Herzinfarkt, glaube ich. ich ja,
0: ja, ja. Also wenn man jetzt, also wenn ich mir überlege, dass wenn da als der Einbruch da war und äh, die hätten das nicht äh, ersetzt, dann, puh, keine Ahnung. Das, genau. Dann, dann das wäre einfach verdammt viel Geld gewesen, was ähm, ja, man muss auch erstmal wieder lange sparen, um das alles zu ersetzen.
1: Also ich habe nicht viele Versicherungen und ich bin auch nicht gerade risikoavers, aber eben. Ja, das macht extrem Sinn. Sein Auto versichert man ja auch. Ähm, und für mich ist das im Grunde genommen mein Auto. Ansonsten fahre ich Fahrrad. Äh, da habe ich mein Geld im Grunde genommen investiert und das sollte auch nicht weg sein. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Die heißt P, P per Gande und Pöte GmbH. Ah
0: ja, super. Genau, dann packen wir die auch noch in die Show Shownotes. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt an der, an der Stelle äh, äh, Schluss, äh, Dennis. Ähm, äh, ich habe gehört, das Licht äh, auf Ibiza soll auch äh, sehr schön sein zum Fotografieren ähm, und äh, der Tag steht ja noch äh, bevor. Ähm, und ich danke dir herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, dass wir darüber sprechen konnten. Ähm, und ja, weiterhin alles Gute für deine Reisen ins äh, südliche Afrika und bis bald.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis bald, Sebastian.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder heute mit Dennis und der 139. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt äh, von Dennis. Ähm, ich finde, er hat es äh, sehr gut erklärt und hat auch auf sehr gute Tipps gegeben ähm, für seine oder über seine verschiedenen Reisen in äh, Mosambik, Botswana und Namibia, und im, also allgemein im südlichen Afrika. Ähm, ich lerne da auf jeden Fall immer was dazu, besonders weil ich gerade dabei bin, unsere nächste Afrika-Reise zu planen. Ähm, wir sind dieses Jahr relativ äh, wenig unterwegs gewesen in der Weltgeschichte. Wir sind relativ viel hier in den Bergen und in Europa äh, unterwegs gewesen. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder ähm, Weihnachten und äh, Silvester in unserem in einem unserer Lieblingsländer verbringen werden, in Afrika. Und da dürfen natürlich diese... Tierbegegnungen, Wildtierbegegnungen nicht fehlen, also die eine oder andere Safari ist auf jeden Fall geplant und eine sehr, sehr coole Geschichte zwischendurch, aber dazu dann mehr in der Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr gerade noch zuhört, denn diese Folge ist auch wieder sehr lang geworden und wie gesagt, alle Shownotes zu der 139. Off-the-Path-Podcast-Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 139 Ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche. Nächste Woche geht es mit Malaysia weiter. Da sprechen wir über eine Insel, die relativ unbekannt ist. Und vor der Aufnahme der ähm, Sendung, der Folge, wusste ich auch nicht, wo sie liegt. Ich habe einiges gelernt. Ein kleiner, meiner Meinung nach, unbekannter Flecken ähm, im Süden Malaysias. Darüber, äh, darüber sprechen wir nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss.